0: Treffen sich zwei Jäger. Und dann? Sind beide tot. Passt es? Ja, schon. Gut. Hallo und willkommen zur 86. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 24. Juli.
1: 2022 auf. Ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir reden einmal die Woche über Tech-News, Nerdkultur und alles, was so das Coding bewegt. Wir waren jetzt drei Wochen nicht da. Können wir es auf die Sommerpause schieben?
0: Ja, genau. Das war unsere. Das war die Sommerpause. Das war die
1: Sommerpause. Ähm, genau, weil wir hatten auch viel erlebt tatsächlich ähm, und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass du Lukas äh, E-Bike fährst,
0: ja, tatsächlich. Wie ähm, ist denn da
1: die Experience?
0: Genau, wir, in unserer Arbeit gibt es die Möglichkeit, ähm, so einen Leasing quasi zu machen für einen E-Bike. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das mache ich mal. Ähm, ich will jetzt im Sommer vielleicht mal ein paar, öff, ein paar Mal fahren, einfach vielleicht zu Freunden oder so. Oder insgesamt mal so eine kleine Radeltour machen. Und dann dachte ich mir, ja, E-Bike ist doch geile Möglichkeit. Ähm, da gibt es ja bestimmt coole. Und tatsächlich, ich habe mir dann gedacht, ich hole mir ein Cowboy 4.
1: Also Cowboy, so heißt das das Fahrrad. Genau,
0: das Fahrrad heißt Cowboy. Äh, die Firma heißt Cowboy und das Cowboy 4 habe ich mir geholt. Und ja, ist echt cool. Ähm, ist auch echt schick. Also es sieht nicht so standardmäßig aus wie so ein... E-Bike.
1: Wie so ein, so ein Operrad.
0: Ja genau, wie so ein, ja okay, das ist jetzt ein Fahrrad, wo ein Akku mit drin hängt, sondern das sieht tatsächlich sehr stilistisch aus und ja, fährt sich auch super, ähm, ist ein Urban-Bike, also halt für Stadt und vielleicht ein bisschen so Kieselweg gedacht, aber jetzt nicht irgendwie Offroad und ja, macht richtig Bock, kann ich sehr empfehlen. Wie ich funktioniert euch auch das
1: denn mit dem Laden? Also muss man da das ganze Fahrrad neben eine Steckdose stecken oder machst du das immer?
0: Nee, da habe ich extra darauf geachtet, weil ich wollte jetzt nicht immer das Fahrrad mit in die Wohnung nehmen, das ist nämlich anstrengend und deswegen habe ich mir extra eins ausgesucht, was einen rausnehmbaren äh, Akku hat. So, das hat nämlich das Cowboy, da packt man, also da wird quasi der Akku so fest drin verschlossen, dann kann ich den aufschließen, den Akku rausnehmen, mit in die Wohnung nehmen und da dann aufladen.
1: Okay, das heißt, äh, du hast dann ein Ladegerät in der in der Wohnung. Genau. Hast du schon mal so öffentliche Ladestationen ausprobiert oder war das noch nicht nötig?
0: Das war nicht nötig und ich wüsste auch nicht, wie das gehen würde, glaube ich.
1: Ja, also vorne am am Hauptplatz ist ja eine.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das mit E-Bikes geht. Doch, doch, genau dafür ist es gemacht. Aber nicht für äh, die, das E-Bike, was ich habe. Ja, das kann sein. Ja. Ähm,
1: und wie fährt sich so? Also
0: super. Also macht echt Bock, hat äh, Reichweite von 70 Kilometer. Ich muss so, also wenn ich so ganz normal fahre, jetzt irgendwie zu dir oder zu meiner Family hier, dann ähm, muss ich es so vielleicht einmal in der Woche aufladen, wenn nicht sogar noch seltener.
1: Also ist ganz angenehm. Ja, das ist nice. Und ähm, wie ist es vom... Äh, mobile Geräte, also so Navi drauf und so. Also das ja, ist ein genau, -Halter das ist, oder? genau,
0: das ist auch nochmal ein Pluspunkt von Cowboy, die haben, oder Plus oder Minuspunkt, je nachdem wie man es sehen will, die haben in dem Fahrradframe tatsächlich ein, ähm, ein Quadlock äh, Anschluss, wo man quasi eine Quadlock-Handyhülle mit einem Handy drin äh, dran befestigen kann, dann fällt es da nicht weg und ähm, ebenfalls hat es Wireless Charging was natürlich auch sehr praktisch ist fürs Handy dann.
1: Ach so, das heißt, man kann dann praktisch auch über den, über den Akku ähm, dann arbeiten. Genau.
0: Und ähm, das ist dann wie so ein Cockpit. Kannst du dann die App nutzen zum Navigieren?
1: Und ja. Ja, nice. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, was das Einzige, was, was für mich jetzt da ein Wermutstropfen wäre, ich habe es ja auch gesehen. Ähm, die, es ist halt nicht für große Menschen. Also man kann den Lenker nicht äh, einstellen von der Höhe. Ja. Oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich brauche das zumindest nicht, weil ich ja äh, nicht so groß bin ähm, und ja, aber man soll man den Lenker nicht eh nicht so viel einstellen? Ich weiß es gar nicht, weil du hast doch dann so eine bestimmte Haltung, die du dann beim Fahrradfahren haben solltest oder so. Ja, ich meine, bei so ähm, Tour de France-Dingern sind die ja auch nicht äh, viel weiter oben. Sind die auch ja, immer auch stimmt, so? Ja, das stimmt, die sind ja auch immer relativ liegend. Ja, genau. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht sogar Design einfach ist.
1: Und man kann auch äh, treten, also man muss den Akku nicht zwangsläufig verwenden, oder? Genau,
0: ja. Es ist dann natürlich deutlich schwieriger als ein normales Fahrrad, weil äh, das Fahrrad einfach viel schwerer ist. Und deswegen, ja, ein bisschen anstrengend das ohne den Akku zu fahren, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Also du kannst das auch komplett ohne Akku fahren.
1: Verstehe. Ja, nice. Und es macht wirklich, ich bin gerade auf der Webseite, ich habe es auch in die Show -Notes gepackt, es ist ein Urban Bike. Also ich glaube, mit, mit einmal äh, Radtour durch die Pampa, ja. nicht, das ist ein Op definitiv ein Stadtverkehr optimiert. Genau,
0: ja. Dafür ist es gedacht. Ich bin jetzt aber auch zum Beispiel mal nach Reihershausen gefahren, was äh, von uns so ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer weg ist.
1: Auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Und ja, war eigentlich relativ angenehm, dahin zu fahren. Da ist natürlich überall auch ein Radlweg ähm, dorthin, aber war super.
1: Ja, cool. Äh, vielleicht noch was kurz zum Preis. Also wenn man es kaufen möchte, dann liegt es bei 2.290 Euro. Oder wenn man es leasen möchte, bei 105 Euro im Monat. Und hat dann... Äh, den,
0: ach so, ja, weil es gerade einen Rabatt gibt. Genau, genau weil es äh, gerade einen Rabatt gibt, richtig.
1: Ja, genau. Das Cowboy 3 ähm, hat auch relativ gute Testergebnisse. Und es gibt ja tatsächlich, es gibt gerade 290 Euro Rabatt, wenn man es kaufen möchte, liefert seit 10 Tagen, wie ist es denn geliefert worden?
0: Ähm, in einem Karton, schon fertig zusammengebaut. Plus den Lenker musste man noch umstellen. Das war, und äh, diese Kiste aufzukriegen, war eine Geburt wirklich. Also da hast du mir ja auch geholfen wir haben es einfach nicht aufgekriegt, weil dieses, eigentlich war das so ein Verschluss, den man so aufreißt, also so Ja genau, und der, der war halt völlig zugeklebt. Genau, der war halt komplett zugeklebt. Ihr kennt es wahrscheinlich von so Amazon-Paketen, wo man dann einfach so dieses so so, was, so ein Ding da aufreißt, so eine Linie und dann kann man das öffnen und es war da quasi ähnlich, bloß halt größer, aber man konnte es halt nicht aufreißen, weil es komplett zugeklebt war. Ähm, ja, das war ein bisschen eine Pain, aber dann ging es eigentlich. Auch das Einrichten und so war alles mega, mega straightforward, mega cool.
1: Ja, Ja, coole Sache. Also ich könnte es mir echt vorstellen. Also ich bin überhaupt kein Fahrradfan, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich bin mit 14 zum letzten Mal Fahrrad gefahren. <lacht> ähm, wenn Es hat aber schon eine gewisse... Also ich, es hat einen gewissen Reiz. Es sieht gut aus. Es hat ein schönes Design. Es scheint vor allem dich gut von A nach B zu bringen. Das ist das Ziel. Also nicht so ein Sportding, und hier misst dich mit deinen Freunden und mega Mountainbike Quatsch, sondern es ist einfach ein, ein solides Rad. Und das finde ich einen ziemlich guten, einen ziemlich guten Fokus. Ja. weil kennst du viele, wenn du da in so einen Fahrradladen reingehst, da gibt's ganz viele, die haben so so mega überkantitelten Quatsch drauf und das ist einfach hier minimalistisch, ja. sleek und tut das, was es soll und soll, was es tut und ich glaube, das ist eine ganz gute, eine ganz gute Wahl gewesen.
0: Ja, kann ich weiterempfehlen.
1: Nicht weiterempfehlen kann ich Server for you.
0: <lacht> was ist denn da passiert?
1: server for you ist mein Provider für meinen Server. Also ich habe privat so einen Server, da läuft so eine Nextcloud drauf und ein bisschen Git-Kram und ein, zwei, drei APIs, die ich äh, verwende. Und ja, also wir wissen alle, Energiepreise gestiegen und überhaupt Rechenzentrum nicht mehr ganz so toll, aber die haben jetzt einfach meinen Vertrag gekündigt.
0: Einfach so? Dürfen <lacht> genau, die das überhaupt?
1: Dürfen die offensichtlich. Also die haben gesagt, hey, mein Lieber, also mit der Kündigungsfrist, die ich natürlich auch habe, hey, mein Lieber, zum Oktober gibt es deinen Server nicht mehr. Kümmer dich bitte um den Ersatz. Und es gibt auch keinen automatischen Migrationsweg. Okay. Also, sie bieten mir jetzt nicht an, irgendwie zu sagen, hey, für einen dreifachen Preis kriegst du hier das und das, sondern du wirklich so, hey, sorry, wir ziehen uns zurück aus dem Geschäft. Machen wir nicht mehr, lohnt sich nicht. Goodbye.
0: What the fuck, ey? Sehr ja, so nett.
1: Ja, sehr ja nett. Und ich nehme das jetzt mal zum Anlass. Also, Server for You ist, ähm, ja, eher so die Billigramsch-Kiste schon seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich und ich werde jetzt mal zu so Hetzner gehen. Also einen gescheiten Server, der potenziell dann natürlich ein bisschen teurer ist, aber das ist es mir dann auch wert, um den dann mal gescheit aufzusetzen und vielleicht bin ich jetzt auch mal gezwungen, das Ding irgendwie mit Docker und Co. gescheit aufzusetzen, weil der Server, den ich jetzt habe, der ist halt irgendwie uralt und ich habe mich da nie wirklich drum gekümmert und da läuft alles direkt auf dem Blech und das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, da mal ein bisschen aufzuräumen. Ja. Du hast auch einen bei Hits, ne?
0: Ja, habe ich. Ich habe sogar mehrere bei Hetzner.
1: Und bist du zufrieden?
0: Ich bin mega zufrieden. Also von allen Hostern, die ich ausgetestet habe, auf jeden Fall der beste.
1: Hast du da ähm, ein Kubernetes drauf oder nee. nicht? Ich also benutze
0: einfach so ein Plain-Docker-Compose-Setup. Ich packe mir alle meine Docker-Composes in einen Opt-Folder also, oder packt die dann in Subfolder, je nachdem, was für ein Programm das ist, packt dann da Docker Composes rein und sagt dann jeweils immer Docker Compose ab auf die Programme, die ich da laufen haben möchte.
1: Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich werde wahrscheinlich auf Portainer zurückgreifen, dass ich noch so ein bisschen ein Management-System außenrum habe. Mal schauen. Ja. Du hast Kunst angeschaut in München ohne mich. Skandal. Ich sehe schon, Ich sehe schon das Goldene-Blatt-Titeln. Ähm, Krise am Pod, ähm, Podcast-Himmel in Deutschland. Genau. Wie war's denn? Was hast du denn angeschaut? Äh, ich habe die Ausstellung Nebelleben. Ich, ich weiß immer nicht, ob es Nebelleben oder Leben Nebel ich, äh, heißt. Es ist
0: Nebel, Nebelleben von Fujiko Nakaya. Ähm, und es war echt cool. Sehr, sehr cool, tatsächlich. Äh, ich habe auch Bilder davon auch in meinen, äh, auf meinen Insta gepostet. Ähm, und ich finde, die sind alle sehr arty geworden. Was und ist es
1: denn? Also es ist keine bildende Kunst, es ist, es ist eine Installation, glaube genau, ich.
0: Genau, ja, es ist eine Kunstinstallation und wie der Name schon zu vermuten lässt, geht es um Nebel. Ähm, und zwar macht äh, der, der Herr Nakaya gerne Kunstwerke aus Nebel und naja, das ist relativ schwer, die irgendwie festzuhalten, die muss man halt live erleben. Und das gab es aber auch in München. Also es gibt es, glaube ich, immer noch bis zum 31.
1: Nee. Doch, bis zum Doch, 31. Bis zum 31. Nein, ich will ich tatsächlich, will. tatsächlich noch hin.
0: Genau, und ja, das, dort sind drei Installationen von diesen Nebeldingern. Eine quasi Outdoor, eine drin, äh, zwei drin. Und die eine ist so in so einem so einem größeren Saal, kann man sagen, und da wird dann so in der Mitte Nebel gemacht und von beiden Seiten und dann bist du wie in so einem Nebelraum, wo man nur noch oben drüber so ein bisschen gucken kann und das ist echt cool. also
1: Von was lebt es denn hauptsächlich, also vom Licht oder von den unterschiedlichen, äh, von den unterschiedlichen äh, Eindrücken, die man dann hat?
0: Ja, ich würde sagen eher das Zweitere. Also Licht spielt gar keine Rolle tatsächlich oder fast gar keine Rolle. Der Raum ist einfach ganz normal beleuchtet. Wovon es eher lebt, ist die Atmosphäre, die da halt generiert wird. Es kommt auch ein bestimmter Soundtrack, wird dazu quasi so abgespielt, so bestimmte Töne, die so ein bisschen mysteriös wirken lassen. Und ja, es kommt halt darüber krass... Weil andere Leute auch noch da sind, du siehst, wie wie die mit dem Nebel interagieren und wie, wie 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 sehr man sie sieht oder nicht sieht und wie der Nebel verschwindet, wie er herkommt und so. Also es ist echt ganz cool, aber man kann das auch ganz schlecht erklären, wenn man nicht selber da war.
1: Ja genau, also ich habe es mir auch erklären lassen von der Marketingagentur, mit der wir zusammenarbeiten, die sind extra auch wegen dieser Ausstellung, beziehungsweise wegen dieser Installation nach München und haben davon geschwärmt und ich gebe es mir auch tatsächlich diese Woche noch, weil am Donnerstag hat das Haus der Kunst, da ist es installiert, bis 22 Uhr auf tatsächlich. Das heißt, da kann man sich mit dem 9-Euro-Ticket relativ äh, geschickt in die Bahn setzen und dann ähm, die die Ausstellung äh, beziehungsweise die Installation anschauen. Da
0: auch noch ein Geheimtipp, jeder erste Donnerstag des Monats, da kommt man quasi kostenlos in die derzeitige Kunstausstellung rein. Das ist auch nochmal gut zu wissen. Also wenn ihr wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, obwohl das auch nur 11 Euro sind, ähm, könnt ihr am ersten Donnerstag des Monats kommen. Da ist die Kunstausstellung dann aber schon wieder weg. Ne? Also wenn ihr nächsten Monat dann geht, die Nebelleben ist dann nur noch diesen,
1: diesen Monat. Genau, die ist nur noch bis Ende der Woche. Und ja, lohnt sich. Ich werde es mir auch nochmal anschauen und dann vielleicht nächstes Mal berichten, wie es mir dann so gefallen hat. Ja. Dann hast du Software entwickelt die letzten Tage und Wochen.
0: Ja, ganz viel mit sogar. Mit einem
1: Stack, der relativ spannend ist, wie ich finde. Vielleicht ähm, erzähl mal mit Fokus auf dem Stack und was was du da machst und wie es funktioniert. Weil es ist eine, eine ganz interessante Mischung aus Low-Code und code und das finde ich eigentlich relativ zeitgemäß und relativ spannend, äh, wie man das, wie man sich letztendlich eine komplette Web-App zusammen basteln kann, ohne dass man jetzt ganz konventionelle Frameworks wie Spring Boot und Co. verwendet.
0: Genau. Also typischer ähm, Web-Stack ist, erstens hast du einen Backend und andererseits hast du einen Frontend. Was ich fürs Backend gemacht habe, ist wahrscheinlich eher der interessante Part. Um, und zwar benutze ich als Main-Komponente quasi Hasura, was ein... Haben wir da schon drüber geredet? Nicht, ne? Ich glaube noch nicht, ne? Ja, das ist ein... Ja, wie nennt man das? Ein Framework?
1: Datenbank-Frontend.
0: Ja, also was der essentiell macht, ist, der kann eine beliebige Postgres nehmen... Und diese dann in eine GraphQL-API quasi verwandeln. Also der guckt sich quasi die, das Schema an von der von der Postgres und generiert daraus quasi GraphQL-Endpunkte. Und das kann man halt mit beliebig viel Datenbanken machen und beliebig viel Schemas. Und das ist halt mega cool. Was man dann halt auch machen kann, ist... Man kann halt eine zweite Datenbank dazu schalten oder ein zweites Hasura und kann das mit dem anderen verbinden. Und dann kann man so ein richtiges,
1: wie nennt man das, GraphQL-Mesh, glaube ich, ist öfters mal der Begriff. Ja, also praktisch eine Rekombination von mehreren GraphQL APIs, die sich aber als einen Endpunkt dann ausgeben können bei genau. dem Client. Und das funktioniert
0: wirklich erstaunlich gut. Ich finde, ähm, das ist mega cool bisher alles und ja ich habe da meinen stack jetzt mal mit entwickelt und die, du hast ja schon gesehen die webseite funktioniert
1: ja genau also man entwickelt praktisch das Datenmodell mehr oder weniger in der Datenbank oder es ist in der Datenbank schon vorhanden genau. und man konfiguriert es dann in Hasura mit einer UI de facto und kann dann da auch ähm, zum Beispiel verschiedene äh, foreign Keys über Datenbanken oder APIs hinweg konsolidieren und verbinden. Oder man kann Berechtigungen drauf pflegen, wenn man einen OAuth 2 äh, Provider dann davor klebt. Welchen hast du da genommen? Ich glaube einen Keycloak.
0: Genau. Das ist nämlich die andere, ähm, der andere große Punkt von Hasura. Die haben eingebaute Airbag, also Role-Based Access Control und die ist halt richtig stark. Du kannst ähm, sowohl Columns quasi pro Rolle ähm, definieren, also welche Rolle kann auf wie viele Spalten zugreifen und auch welche Rolle kann auf welche Datensätze zugreifen und kann da quasi sehr komplexe Bedingungen auch mit abbilden. Und genau, dazu braucht man natürlich aber einen Provider, der einem Authentication dann anbietet.
1: Genau, also das ist nicht mit dabei, das muss man auch sagen, genau. aber das soll ja auch nicht dabei sein, also da gibt es ja genug. Ja, genug
0: ja. ist immer schwierig. Da haben wir heute auch einen Code der Woche, was das betrifft, aber ich habe mich da für Keycloak entschieden, weil das die so ziemlich einzige Open-Source Off-Solution ist, die halt ähm, sowohl Rollen managt, als auch irgendwie OpenID Connect sammelt und alle anderen Identity Provider quasi anbietet mit einer Login Maske.
1: Ja, das ist, denke ich, sinnvoll, weil der Coacher Woche der ist jetzt nicht so nicht so fresh wie oder kann nicht so viel wie Keycloak. Ja. Deswegen ist das eine interessante eine interessante Sache. Du verwendest es äh, on Prem, weil ich habe gerade eben geschaut, man ähm, kann den kompletten Stack nutzen, self hosted als Patchy. License 2, also es ist komplett frei.
0: Genau, komplett for personal oder business use kann man das benutzen, also echt cool.
1: Genau, und wenn man ähm, es als Service haben möchte, dann kostet es 99 Dollar pro Monat pro Projekt.
0: Ja, und da ist es dann aber auch nur, die stellen dir aber natürlich nur die Hasura, nicht die Datenbank, so weit ich weiß.
1: Ja, genau, klar, richtig, ja.
0: Das heißt, die Datenbank musst du dann halt auch nochmal irgendwo hosten.
1: Genau, was es dann, denke ich, schon wieder ein bisschen komplizierter macht. Aber genau das ist übrigens das Thema der Woche, mit dem wir uns dann später gleich beschäftigen werden. Ich habe noch eine Ergänzung und zwar hatten wir ja über Tripsey gesprochen, mit dem man äh, Trips planen kann und auch mit seinen Mitreisenden äh, teilen. Und die gute Nachricht, Lukas, du hast dich beschwert, dass es so teuer ist. Ja. Es ist jetzt Teil von setup Oh, ja dann wird das Ganze doch interessant. Sowohl äh, die iOS-Version als auch die Mac-Version und ähm, die kompletten Pro-Features, also insbesondere das Synken ist jetzt komplett mit in Setup drin. Was ist Setup? Setup ist wie so ein Netflix für Mac-Apps, das kann man sich für 9,99 Euro im Monat schießen und hat dann jetzt unter anderem sowas wie Tripsy mit drin. Das ist doch schön.
0: Das ist echt schön. Finde ich cool.
1: Ja, dann ladst sie doch gleich mal runter und dann können wir unsere nächsten äh, Trips damit planen. Ja. Lass uns einbiegen zu den News und wir beginnen mit äh, News aus dem Web. Wir kennen ja alle den Anbieter Zalando. Äh, Shopst du da auf und zu mal was?
0: Zalando? Nee, gar nichts tatsächlich.
1: Aber nichtsdestotrotz es ist es der äh, wichtigste ähm, ja Webshop für Kleidung und Schuhe und holt relativ, also ich glaube es noch mehr als Amazon in diesem Bereich und die hatten ein Produkt, welches die Zukunft hätte sein können oder sollen, nämlich Curated Shopping unter dem Namen Salon, also wie der Salon nur mit Z am Anfang und die haben das jetzt eingestellt. Okay. Und da muss ich dann schon sagen, hat es so nicht funktioniert, dass, ähm, dass dieses Prinzip selbst von so einem großen Konzern wie Zalando nicht getragen werden kann, finde ich schon ein bisschen schade, weil ich war eigentlich immer der Meinung, dass dieses Curated Shopping-Prinzip erfolgreich ist. Also Curated Shopping heißt, dass man zum Beispiel im Falle einer Kleidung von Kleidung, nur seine Größe angibt und seine Vorlieben und dann kommt halt ein ganzer Koffer von Kram äh, zu Hause an. Man kann ausprobieren, man schickt zurück, was man nicht mag, man behält, was man mag und ähm, alles ist dann so ein bisschen beraten und passt zusammen und ist eine, eine feine Sache, aber offensichtlich trägt es nicht. Finde ich schade.
0: Naja, aber wundert dich das jetzt? Also du hast dein Outfittery doch auch abbestellt.
1: Ja, aber weil ich mich inzwischen vielleicht auch dank Outfittery mündig genug fühle, das Zeug selbst individuell zu shoppen. Und dann hast du da ja deine Antwort schon. Aber ich glaube nicht, dass das jeder... Also es gibt so viele schlecht angezogene Menschen. Ich glaube nicht... Ja, aber denkst du, die geben dann das Geld aus für einen,
0: für einen curated Shopping-Service? Also Safe nicht? die kaufen ja ihr, ihr
1: Zeug auch irgendwo ein. Und es kostet ja... Aber curated.
0: genau deswegen, denen ist das halt scheißegal. Und ich glaube, wenn dir das halt... Hm scheißegal ist, dann gehst du auch nicht hin zu einem Outfittery oder einem Zalon, äh, um dir dann da curated Shopping zu machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich finde das Konzept irgendwie nicht so geil.
1: Also du gehst lieber in den Laden oder du shoppst lieber individuell?
0: Ich shop lieber in, wie, individuell und ich finde auch dieses, also das ist ja dann monatlich, oder nicht?
1: Nein, gar nicht, also das ist überhaupt keine Abnahme Ach so. in die Also du sagst nur, hey Leute, ich brauche jetzt ähm, Business Casual für, für den Sommer ich trage in der Arbeit keine Hemden, sondern nur Polos, ich trage keine Jeans, sondern aber nur Jeans. Aber ist Genos. es
0: dann einmal? Oder? Ja, dann
1: kommt es einmal. Ja, und sie schicken dir dann vielleicht eine Erinnerung nach drei bis vier Monaten, aber du musst die, nicht, musst die nicht aktivieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt gerade halt das Argument bringen, dass es vielleicht sogar dieses ähm, wir kaufen uns zu viele Klamotten fördert weil du ja dann mega viele Klamotten kickst und dann die eher behältst, als wenn du wirklich jetzt was brauchen würdest, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es, dass es nicht so eine Fast Fashion ist. Also das, was man da kriegt, nee, die Brands, das ist die nicht schon,
0: unbedingt, aber halt in einem anderen Aspekt vielleicht, ja. das trotzdem fördert, dass man zu viele Klamotten einfach Das stimmt,
1: hat. Das stimmt schon. Also wenn ich jetzt an meine ersten Outfittery-Boxen denke, da habe ich schon relativ viel. Also da war die durchschnittliche Warenkorbgröße wahrscheinlich jenseits der 300 Euro. Ähm, ja, das ist dann halt schon viel, was man dann auf einen Schlag dann hat oder behält. Ja. Gut, ähm, ich bin gespannt, wie Outfittery darauf äh, reagiert und ob es da vielleicht irgendwie Veränderungen gibt oder ob die pivotieren. Äh, Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, auch spannend fand die gesamte Internetgemeinde das hin und her mit äh, Elon Musk und Twitter. Können wir es kurz machen?
0: Ja, Musk der, der will der das Twitter
1: nicht mehr kaufen. Nicht mehr kaufen, so. Das Fertig, reicht, oder? Ja. Also, ab jetzt keine Must-News mehr, weil ja, die verändern sich sowieso von einem ja. Tag auf den anderen.
0: Es ist Kindergarten.
1: Ja, ähm, leider kein Kindergarten. Ich hatte, wir Nein. hatten relativ, wir hatten echt drüber geschwärmt und gesagt. Ja, wir dachten uns, ey, das ist doch echt cool. Weil Großbritannien hat für die komplette Verwaltung so eine äh, Plattform as a Service angeboten, so ein Managed Kubernetes. Und die haben das jetzt wieder eingestellt.
0: Ja. Hat keiner benutzt wahrscheinlich. Nee,
1: genau, das Gegenteil. Zu viele benutzt. Sie kommen, äh, sie schaffen es nicht von den Ressourcen.
0: Wow.
1: Was das Government kriegt es nicht geschissen, da ja.
0: diese Plattform as a Service am Leben zu halten?
1: Genau, also die haben gesagt, sie müssen jetzt entweder
0: Geld ausgeben. Genau,
1: Geld <lacht> ausgeben und alles nochmal neu machen. Uh, significant technical architecture changes. Oder sie müssen es sunsetten und sie haben sich für sunsetten entschieden. Wow. Also was? ja, ich kann es verstehen, wenn man irgendwie vielleicht, was weiß ich, einen falschen Nicht auf Rancher gesetzt hat oder irgendwie auf eine falsche Basis. Aber hey, das gehört dazu. Also das muss man irgendwie. Ja, eben, hinkriegen. also
0: keine Ahnung. Dann macht man halt äh, die neue Version. Also wenn jemand die finanziellen Mittel dafür hätte, dann wäre es wahrscheinlich das Government.
1: Ja, richtig. Und ja, also, das finde ich schon ein bisschen... Das finde ich jetzt schon schwach. Finde ich ein bisschen ein bisschen schade. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht so als ähm, als schönen... Ja, so als Leuchtturm stehen bleibt, wenn man dann immer sagen kann, hey, es geht auch so. Digitalisierung ja. funktioniert auch in einem staatlichen Kontext. Aber nee, das ist wieder ja, ist absolut das absolute Gegenteil. Finde ich schade. Ähm, aber müssen wir erwähnen, weil wir haben ja davon geschwärmt. Ja, mit den Fails gleich weitermachen.
0: <lacht> ja, ähm, es ist es bestätigt mich ja nur. Also, die News ist mal wieder für mich einfach Musik.
1: Ja, ja um was geht denn? Es geht um ähm, Medium. Medium.com und Medium.com ist ein, eine Blogging-Plattform, die. Für einen kleineren Betrag, ich glaube fünf, fünf Dollar oder so ja. monatlich, kann man da unlimitiert lesen und wenn man halt diese fünf Dollar nicht einwirft, dann kommt so ein, ich sag mal ein sehr, sehr, sehr softe Paywall.
0: ja, naja, also du kannst dann
1: premium nicht mehr lesen. Genau, Premium-Artikel kann man nicht mehr lesen, aber es ist schon eher soft. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann gar keine Blogs mehr lesen kann. Ähm, es ist ja. nur. Ja, so, man wird leicht genatscht, dass man es lesen soll. Gut, long story short, ähm, Medium hat relativ, relativ viel ähm, Benutzer verloren und damit auch Umsatz. Und jetzt ist auch der CEO äh, zurückgetreten. Steps down und ähm, ja, das ist eine, war sogar Co-Funder und das ist schon eine traurige Geschichte, finde ich.
0: Ja, wir hatten Medium, glaube ich, sogar mal in einer der früheren Folgen als Code der Woche. Ja, oder als, als No-Code no der
1: Woche. und Wir haben relativ viel drüber geschwärmt und ich muss sagen, damals war es auch gefühlt noch gut. Ja. Aber das was, was, auch. was da passiert ist, ist, dass ich weiß nicht, nach was die optimieren oder nach was die ihre KPIs setzen, aber den Quatsch, den man jetzt empfohlen bekommt und der im Newsletter landet, das ist einfach nur katastrophaler Clickbait-Müll.
0: Ja, tatsächlich. Also du weißt ja, dass ich mich äh, sehr oft über Medium auch aufgeregt hatte äh, im späteren Verlauf, weil äh, ich dann auch gesagt habe, ja komm, dann zahle ich halt die fünf äh, fünf Euro, weil äh, ist ja eigentlich eine coole Plattform und da lese ich immer coole neue Sachen und so. Aber irgendwann dachte ich mir dann so, ey, das ist ja nur noch scheiße hier. Also nur noch kompletter Hirn... Kacke von irgendwelchen Leuten, die gar keine Ahnung haben von nichts und schreiben dann da irgendeine Scheiße rein. Das kriegt dann irgendwie 10.000 Claps und du denkst ja auch nur so, was ist das denn hier für ein Affentheater? Das ist
1: mir auch aufgefallen. Also entweder sind solche Sachen wie hier die zehn besten Mac Apps und dann kommt der Kalender, der Taschenrechner und äh, der E-Mail Client oder es sind teilweise faktisch falsche oder bad practices in technischen Themen und diese diese frühe Qualität, so Spotify Engineering ist drauf und Netflix Engineering ist drauf, das, das kriege ich gar nicht mehr. Ja, also das, nicht. das versinkt zwischen ziemlich, ziemlich schlechtem Content und das ist echt schade und deswegen habe ich es auch gekündigt. Weil dann packe ich mir lieber Spotify Engineering und Netflix Engineering in einen RSS-Reader und verzichte dann auf diese E-Mails, die mir irgendwie zweimal am Tag sagen, was die zehn tollsten Konsolentools aller Zeiten ja. sind. Und ähm, ja, ziemlich schade. Und glaube ich, ein ziemlich guter Beweis dafür, dass sowas wie KPIs, also so eine, zum Beispiel, wenn man jetzt optimiert auf der Click-Through-Rate. Also auf die Anzahl von Klicks, die man generiert aus einem Newsletter, wenn das optimiert wird in der PR und in der, in den Suchalgorithmen oder in den Empfehlungsalgorithmen, dann ist es nicht zwangsläufig immer zum Benefit vom Kunden. Weil Click-Through-Rate ist es eine, aber das ist, dass man es auch tatsächlich liest und glücklich ist damit, ist was ganz was anderes. Und deswegen bin ich mal gespannt, bis da jetzt weitergeht. Es gibt ja am Horizont schon Substack. Hast du dich damals schon, bef damit schon befasst?
0: Nee. Das kenne ich gar nicht.
1: Also Substack ist ähm, eine Plattform, ich würde mal sagen, für Long Reads. Also da geht es okay. dann nicht mehr so wirklich um kleine Blogs, hier so die zehn besten irgendwas, sondern es geht darum, dass man ähm, längere Artikel schreibt und die auch potenziell vermarktet. Also man kann dann sieben Euro, 5 Euro für seinen Blog, für seinen Substack ähm, von den Abonnenten abkassieren und verlangen und ja, ich denke, es richtet sich eher an die richtig großen Tech-Blogger, die auch einen entsprechenden, äh, ein entsprechendes Publikum mitbringen und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also das ist der neue äh, Stern und natürlich die Twitter, die Twitter-Blogs. Die sind ja auch, ähm, haben wir letztes Mal ja gesagt, dass man jetzt auch bei Twitter längere Artikel schreiben kann. Da bin ich auch mal gespannt. Also ich glaube, das medium längere Artikel oder generell Blog ist schon ein wichtiges. Und mit dem Decline von blogger.com und welche frühen Plattformen es da gab, hat sich da auch schon einiges an an Bedarf und an an potenziellen Markt, den man erschließen kann, ergeben. Aber ich sehe halt nicht das Medium, den jetzt gut bedient. Also das wird weiterhin bergab gehen, glaube ich. Ja. Und irgendeine weitere Plattform wird dann emporkommen. Da bin ich schon gespannt. Und ich bin wahrscheinlich einer der Ersten, der dann auch bereit ist, dafür Geld einzuwerfen.
0: Ja.
1: Apropos Geld, du kannst mir jetzt auch Geld über Instagram schicken. Fast.
0: Naja, wahrscheinlich musst du dafür auch einen Business-Account sein und irgendwie ein Geschäft und tatsächlich Produkte auch auf Instagram anbieten. Ja,
1: genau. Und... Ähm also Instagram versucht jetzt, glaube ich, so ein bisschen, wie heißt dieses Ding in China, WeChat. Ja, yeah, WeChat. So diese One Size Fits All Plattform zu werden oder Meta versucht es. Also was ist die News? Die News ist, dass man ähm, mit DMs Dinge kaufen kann. Also das, was, was. Oder in DMs. In DMs Dinge. Also was wäre so die User Story? Man chattet irgendwie mit einem. Mit einem Shop und sagt, hey cool, ich habe hier in deiner, in deiner Instagram-Story hier dieses ähm, Etsy-artige gebastelte Ding gesehen. Äh, möchtest du mir das verkaufen oder gibt es davon noch was? Und dann ähm, kann man über die DMs direkt bezahlen. Und das ist die News.
0: Ja, obwohl das ja bei WeChat auch nochmal, ja doch, das ist ja, ja. Und ist ja auch nochmal ein bisschen anders, weil das ja auch sowas wie Paypal macht und so, ähm, weil du ja direkt auch an andere Privatpersonen auch was schicken kannst. Und ähm, das Ding ist, Instagram hat ja schon länger dieses shop Shopping-Feature-Ding drin.
1: Ja, und ich habe aber auch das Gefühl, es hebt nicht so wirklich ab. Also ich habe noch nie bewusst jetzt mir einen Shop in Instagram angeschaut.
0: Nee, ich auch nicht. Ich finde auch dieses... Ähm, ich finde das immer höchst unseriös, wenn man auf Instagram so ein Shop ist. Ich weiß nicht, auch immer, wenn ich diese Werbung sehe bei Instagram, wenn ich da irgendwie rumswipe äh, in den Stories, dann kommt da immer irgendwie, ja, hier, gibt ihr die neueste Streetwear. Denke ich mir jedes Mal einfach nur, ja, okay, der nächste Dropshipper, der da irgendwie das schlechteste Produkt ever macht. Und äh, ich weiß nicht mal, ob ich das Produkt kriege, wenn ich dort bestelle. Deswegen habe ich eher immer... Angst darüber zu bestellen, als dass ich sage, ey, Instagram ist dafür eine geile Plattform.
1: Ja, ich, ich frage mich auch, was da der, die Hauptzielgruppe ist. Also sind es die Dropshipper oder sind es tatsächlich so die kleinen Etsy-Boutiquen? du, was ich meine? Ja. irgendwelche Craftmanship-Dinge. Hey, ich
0: glaube, das ist schon eher die Zielgruppe da.
1: Weil die finden, die finden ohnehin auf Instagram statt, glaube ja. ich. Und da dann zu sagen, okay, man hat dann eine Experience, man sieht, was weiß ich, den äh, Leather-Crafter, der irgendwelche nice Wallets oder Gürtel macht und kann dann sagen, hey, ich brauche einen in der Größe so und so. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt. Und äh, ja, aber ob das jetzt so ein Hauptfeature von Instagram wird, ich weiß ja, ich weiß ja nicht. Also unter der Haube ist es natürlich MetaPay. Das wurde ja, ähm, ich glaube, sogar vor nicht allzu langer Zeit umbenannt von Facebook Pay. Und das ist das ähm, generelle ähm, ja, Facebook-Bezahl-Feature, welches über die Anwendungen hinweg dann offensichtlich auch später mal funktionieren soll und möchte. Ja. Ist es ein Ding für WhatsApp? Glaubst du, das wird funktionieren? Weiß
0: ich nicht. Also bei
1: WeChat funktioniert es. Ja, kann man auch vorstellen. Also stell dir einfach vor, es wäre easy, mit jedem, mit dem man auf WhatsApp chattet, diese Person dann Geld zu schicken oder Geld ja. anzufordern. Ich glaube, die Leute würden es verwenden, weil WhatsApp ist halt immer noch die, die zentrale Plattform, mit der Freunde kommunizieren.
0: Ja, ich meine, sowas wie zum Beispiel, man plant zusammen einen Urlaub und ähm, einer bucht jetzt das Airbnb für alle dann schick doch mal bitte mir den Betrag irgendwie hier und dann kann man das einfach direkt im Chat machen. Finde ich, also fände ich nice. Also
1: Ja, entweder das oder Klassiker-Restaurantbesuch, einer ja, zahlt genau. für, für mehrere oder man sammelt für ein Geburtstagsgeschenk irgendwelche kleinen Beträge ein in, ja. der, in der Gruppe oder in der Gruppe von Freunden. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Ding ist, in dem, in dem Meta jetzt investieren wird, weil wo, wo liegt es gerade? Also ich glaube gerade ist es Bargeld und Paypal. Ja. Ich glaube, mehr, mehr gibt es da nicht, wobei Paypal das ja auch erst in 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 der letzten in den letzten Jahren propagiert hat. Vorher war PayPal ja eher ähm, Consumer to Business, B2C. Ja. Und jetzt ist es auch noch C2C. Also scheint schon da einen Bedarf zu geben, der jetzt auch von den Firmen entsprechend gedeckt wird.
0: Ja. Snapchat will jetzt auch mehr Geld indem sie für ihre Snapchat-Plus-Subscriber Snapchat auf Web bringen, also im Browser für einen Desktop.
1: Das fand ich vor allem unter einer Prämisse sehr spannend, nämlich Snapchat lebt ja ganz stark von dieser Vergänglichkeit. Ja. Und im Browser gibt Snapchat doch die komplette Kontrolle darüber auf.
0: Ja, richtig. Das dachte ich mir nämlich auch als erstes. so. Also was
1: ist, was ist die Story, wenn man Snapchat-Plus hat? Also wenn man das bezahlte Abonnement von Snapchat hat, dann kann man unter web.snapchat.com die Chats auch äh, im Browser verwenden und nutzen und ja. anschauen. Aber eines der wichtigsten Feature von Snapchat ist ja, dass, dass man eben keinen Screenshot macht oder dass man gewisse Dinge vergänglich nur kurzzeitig hat. Ja. Und das ist im Browser natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Also Da kann man ja kopieren und screenshotten, wie man möchte.
0: Richtig, also da hat Snapchat dann keine Möglichkeit. Vor allem, weißt du, das Einzige, wo man am Handy vielleicht das noch hätte machen können, wäre, ähm, ein zweites Handy zu haben und damit sein Handy zu fotografieren. Und jetzt ist es halt mega trivial, weil du ja einfach entweder Screen Recording auf dem Rechner machen kannst, weil Snapchat kann das ja gar nicht mitkriegen, oder du filmst einfach mit deinem Handy, weil ich meine, jetzt bist du ja da frei, ja. ne, also
1: vielleicht möchte Snapchat auch mehr eine Plattform werden und weg von diesem einen Gedanken vergängliche Nachrichten zu haben, weiß ich nicht, also ja. könnte auch ein Anzeichen für einen Strategiewechsel sein und ich glaube, wo es auf jeden Fall einen Vorteil bringt, am Rechner zu sein, ist halt, wenn man streamen möchte. Also Snapchat bietet ja auch die Möglichkeit an zu streamen und, ähm, Video Calls <lacht> zu machen und da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ja, bisschen besser
0: ist. Aber das benutzt ja keiner. Benutzt
1: kein Mensch genau, aber also natürlich. Snapchat hat jetzt, ich glaube vor vor wenigen Tagen kam raus, dass sie die ihre Umsatzziele nicht erreicht haben no. und ja, hätte das gedacht? den wundert Also die ja. müssen jetzt auch schauen, wo sie bleiben, weil all die anderen Plattformen, insbesondere TikTok, überholen halt rechts. Also kann ich schon verstehen, dass man da jetzt auf der Suche ist nach neuen nach neuen Bereichen. Ja. Dann kommen wir zur Software und zu einem sehr spannenden Feature von iOS 16, welches jetzt rausgekommen ist. Und zwar auf Deutsch der Blockierungsmodus.
0: Also es ist noch nicht, du musst vielleicht dazu sagen, iOS 16 ist noch nicht genau, draußen. Genau, iOS
1: 16 ist noch nicht draußen. Es kam in der Beta dieses Feature. Und der Blockierungsmodus ist sehr spannend, denn der bietet ein extremes Maß an Sicherheit für Personen, die es brauchen. Das heißt, man kann das aktivieren und man hat dann einfach viele, viele Features nicht mehr. Das muss man auch definitiv sagen. Also es wird dann relativ ungemütlich auf dem iOS. Wenn man aber berechtigt davon ausgeht, dass man von Bedrohungen wie zum Beispiel den Trojanen der NSO Group oder von anderen ordentlich gefundeten Stakeholdern angegriffen werden könnte, dann ist das jetzt der Modus, mit dem man sich selbst schützen kann und auf englisch heißt es lockdown mode äh, finde ich eine gute Idee
0: hat aber nichts mit dem lockdown von corona zu tun
1: nein tatsächlich nicht also der <lacht> der macht einfach dein 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 iphone unglaublich sicher
0: ja die nächste news verstehe
1: ich nicht hehe ich wollte einfach nur noch mal sagen dass äh, wir jetzt alle unsere Locals updaten müssen echt ja also was ist passiert äh, die türkei hat als Land gemeint, man möge doch die Bezeichnung des Landes umbenennen von Turkey auf Türkei, weil man Turkey mit äh, dem Truthahn verwechselt. Und wenn man dann zum Beispiel eine Bildersuche macht, dann passieren lustige Dinge. Und ja genau, das ist jetzt verändert worden. Das heißt, die Locale, die offizielle Locale nach der ISO, nach dem Standard 3.1.6.6 ist jetzt angepasst worden. Das heißt, insbesondere der Shortname und der Shortname Lowercase und der Full Name ist jetzt angepasst auf Türkei. Das bedeutet, wenn man jetzt richtig kompatibel sein möchte, dann muss man die ganzen Libraries, die diese konstanten mittragen, jetzt updaten.
0: Ja, aber... Wir haben nicht in einem Softwareprodukt von uns nicht, ab die türkische nee, Local drin.
1: Aber wir sind ja nicht der einzige Softwareanbieter. Also denk an irgendwelche ja. Dropdowns mit Namen von Ländern. Äh, die sind jetzt dann potenziell nicht mehr kompatibel.
0: Ja, buhu, dann können die Leute aus äh, Türkei ja dann äh, für kurze Zeit nicht die türkische Sprache auswählen oder die Local auswählen.
1: Ja, genau. Das ist dann der Preis, den man bezahlt, wenn man nicht mehr Druthan heißen möchte. Genau, ja. <lacht> Wer ist denn Bungie, Lukas? Das ist ein Game-Studio. Äh, ähm, die haben zum Beispiel
0: Destiny entwickelt.
1: Ja, und die haben sich jetzt shoppen lassen.
0: Von Sony. Sony. Ja. Ja.
1: Was bedeutet das? Bedeutet das, dass die... Triple-A-Titel, die jetzt rausfallen aus diesem Studio und nur noch auf der Playstation laufen?
0: Das könnte ein, eine Folge davon sein, tatsächlich, ja.
1: Ist das ein Ding? Also wie groß sind die? Also ist Destiny ein...
0: Die Destiny ist relativ groß, also ist schon, schon ein riesen Riesengame. Also Destiny 2 jetzt im ersten Zug. Vor allem hat Bungie früher nämlich auch noch Halo-Teile gemacht. Aber das macht äh, Microsoft mittlerweile selber in Microsoft Ja, und vielleicht, Studios.
1: vielleicht ist es auch einfach eine Reaktion darauf, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Genau, ja. Und ja klar, da muss Sony jetzt halt schon schauen, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene kriegen und nicht alle tollen Titel verlieren, weil Konkurrenten, die auch eine Plattform haben, die dann aufshoppen. Also spannende, ja. spannende Geschichte. Ich frage mich, ob sich das lohnt on the long run. Also ob dann Leute tatsächlich die die Hardware kaufen, weil Destiny da drauf läuft oder also früher kommt.
0: Das Problem ist mit Destiny, also es kommen für Destiny 2, glaube ich, immer noch Erweiterungen raus. Und es gibt Destiny 2 halt schon auf dem PC. Das heißt, das. Und auf der Xbox, glaube ich, sogar auch. Und es wird jetzt nicht, also die werden das ja jetzt nicht ja, rausnehmen. Klar. Also das
1: nicht, aber ähm, zukünftige, neue Titel. zukünftige Titel Also werden
0: ich, ich meine, ich habe mir für Bloodborne was ein Spiel von From Software ist, ähm, habe ich mir damals extra die PS4 geholt. Und auch für Kingdom Hearts 3, was auch nur auf der Playstation gekommen ist, ähm, habe ich mir extra die PS4 geholt, damit ich die spielen kann. Und das ist schon ein Ding. Aber Bungie hat jetzt nicht so einen großen Titel, wo man jetzt sagt, okay, ich muss mir die PS... Sechs jetzt holen für den neuen Destiny-Titel. Weiß ich nicht.
1: Aber vielleicht kommt ja irgendwas völlig Neues, von dem wir noch gar nicht wissen, was es ist. Ja,
0: vielleicht. Aber ich glaube, im in the long run ist dieses Exclusivity kein Ding, was man mehr machen sollte. Also das ist in der Community mega verpönt. Wenn jemand sagt, okay, das ist ein Exclusivity-Titel für ähm, Playstation, dann fuckt das einfach jeden ab, weil Leute wollen das einfach überall spielen können und sich nicht extra eine Konsole dafür holen.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, ich glaube, dem kapitalistisch denkenden Plattform-Eigner ist das relativ egal.
0: Naja, also wenn es der Plattform schadet, ist es ihm, glaube ich, nicht egal, wenn er dadurch Revenue verliert.
1: Ja, dazu muss es dann erstmal sowas wie eine Boykottbewegung überhaupt geben. Ja, aber das, das Sichtbare,
0: denke ich schon, dass, äh, dass sowas vorkommen kann. Naja, auf jeden Fall gibt es, äh, gibt es da jetzt bald vielleicht auch geilere Banshee-Spiele, weil sie jetzt mit Sony zusammenarbeiten. I don't know.
1: Genau, und wenn man diese Banshee-Spiele dann streamt, dann hat man als klassischer Streamer <lacht> im Hintergrund ein Nanoleaf Light Panel hängen.
0: Ja, oder vielleicht bald auch ein dunkles Nanoleaf Light Panel. Ja, und ich
1: habe auch gedacht, ist es eine News? Nein, ich verstehe gar nicht, warum das hier überhaupt drin ist. Jetzt pass aber auf, ich habe gedacht, ist es eine News? Und dann habe ich gedacht, Moment, also wenn, die, wenn der Rahmen schwarz ist, dann was ist denn da? Okay, haben sie halt schwarzes Plastik verwendet. Das ist es aber nicht, weil wenn die Lichter aus sind, ist das Ding auch schwarz. <lacht> Findest du das nicht?
0: Ja, no Geil. shit, Sherlock. What the fuck? Wie <lacht> klasse die dann schwarz? Wenn das ganze Ding schwarz ist, sind, ist,
1: ist also das ne, Panel schwarz, wenn an, das Licht an, aus leuchten ist? Das Ding, das schwarz ist, also ich war echt kurz am überlegen, meine Leafs damit auszutauschen. Ist das nicht dein Ernst? Ja, ja, Natürlich. Also weiß auf weiß sieht halt einfach mega kacke aus. Schau mal dahin hin. Stell dir ja, mal vor, ja, du ein hast ja wirklich Akzent. Probleme, alter, krank. <lacht> also ich finde es schon schon spannend. Also erstmal das technisch hinzukriegen, irgendwas Schwarzes zum Leuchten zu kriegen. Es aber ist es aber nur eine Limited Edition, gell? Ich weiß, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man jetzt zuschlägt.
0: Ja, jetzt sofort die schwarzen Nano -Leaves, mega wichtig. Gut, kommen wir zu vielleicht relevanteren News. Ähm, nothing,
1: das Nothing Phone. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Was ist denn das Nothing von Lukas? Also,
0: Nothing ist erstmal eine Company, die von einem damaligen Mitgründer von OnePlus gegründet wurde. Also, der hat OnePlus mittlerweile verlassen und hat jetzt seine eigene Company gegründet, ähm, namens Nothing. Die haben schon Kopfhörer rausgebracht und jetzt auch noch ein Telefon, ein Handy, ein Smartphone. Und zwar heißt es Nothing Phone 1. Und naja, ich bin relativ underwhelmed. Es ist halt ein Android-Phone mit einem relativ lightweight Skin äh, von Android. Also nicht viel extra und nicht viel irgendwie eigen gemacht für Android, sondern relativ nah am Core von Android geblieben mit äh, irgendwie ein paar kleinen Spielereien. Das größte Feature von dem Phone ist, dass es hinten durchsichtig ist und blinken kann.
1: Ja, und genau das ist auch das, was mich so ein bisschen unterwärmt hat. Ich habe mir gewünscht, dass es mehr Style hat. Also dass ja, das aber, Style. Ich, versteh, ich weiß also, es, aber das, ja. ich, ich verstehe ich versteh das schon. Aber ich, ich denke ja, ich versuche ja out of the box zu denken. Ja, genau. Ich, ich verstehe schon, dass dieses genau. Out of the Box mit, mit Android nicht so funktioniert und nicht funktionieren kann. Also was ist der Hintergrund? Es, es knallen die halt irgendwelche Bonbon-Icons entgegen, wobei dieses äh, Nothing-Phone direkt jetzt erstmal relativ minimalistisch ist.
0: Naja, also das ist halt ein Handy. Das, ist, das sieht aus wie ein iPhone äh, und steuert sich so wie ein äh, Pixel, ein Google-Phone halt. Äh, ich finde, es ist ganz normal halt, wenn man sich da in diesem Android-Kosmos halt auskennt, dann weiß man halt schon, was man erwarten kann. Dieses Stock Android wird sich nicht ändern. Also du kannst nicht dieses Android nehmen und dann irgendwie alles so customisen, dass es nur das Bare Minimum ist und du irgendwie keine Distractions hast. Weil so funktioniert das Betriebssystem auch einfach nicht. Vor allem hast du dann wahrscheinlich auch noch irgendwelche License Agre Agreements mit Google, dass du doch äh, die base Google Apps alle drauf haben muss, was ich zu 100 also ich bin mir da sicher, dass das ja, da drin steht. Dass es so ist,
1: wie macht's denn Samsung? Also Samsung und Co, die können doch auch ordentlich customizen.
0: Ja, die haben aber auch, also erstens haben die alle Google Apps auch beim Start mit drauf, also das geht gar nicht anders. Die sind dann halt in einem Folder zusammengefasst. Ähm, haben aber noch irgendwie zehn weitere Samsung spezifische Apps, die alle auch einfach kacke sind. Also keine Ahnung. Ich, Samsung ist noch mehr bloated als so ein Nothing-Phone. Nothing ist da schon relativ gut. Also das hat am wenigsten Standard-Apps von allen Herstellern. Das kann ich dir versichern.
1: Ja, dann ist vielleicht einfach meine Erwartung zu hoch.
0: Genau, oder du sagst halt, du deinstallierst die dann halt. Weil das kannst du halt schon machen. Also du kannst schon hingehen, sagen, okay, die äh, Google-Apps, die ich jetzt nicht brauche auf dem Ding, die kann ich halt runterwerfen. Ähm, und dann hast du so nah am Stock, wie fast nur geht. Und dafür ist die Experience halt schon gut. also ja Aber es ist halt trotzdem noch Android. Es ist es hat trotzdem noch die Quirks auf Android. Ich finde, es ist manchmal einfach nicht so polished wie ein iOS, deswegen feiere ich Android einfach nicht mehr.
1: Ja, ähm, es ist vielleicht trotzdem so eine kleine halbe Empfehlung für ein minimalistisches iPhone. Und vor allem für den Preis. Nicht iPhone, Android-Phone, genau. Weil der Preis startet nämlich bei 469 Euro. Man kann es ähm, äh, updaten bis zu 256 GB, dann kostet es ein bisschen mehr. Und man kriegt es, glaube ich, nur exklusiv bei der Telekom, soweit ich weiß. Was echt? Ja, tatsächlich. Ich glaube, die Telekom hat sich da zumindest für den ersten Badge einen exklusiven Vertrag geshoppt.
0: Aber man kann das doch einfach so kaufen und dann eine SIM-Karte reinstecken, die man will, oder nicht? Ja,
1: genau, das meinte ich ja. Also, aber die Telekom hat es schon lieferbar. Ach also du so, kannst jetzt okay. praktisch ja, okay. sagen, yo, Telekom und dann äh, ist es kannst du aus dem Shop mit, mitnehmen. Ja, okay.
0: Naja. Ich weiß es nicht. Ich habe die Earphones von Nothing tatsächlich. Wie zufrieden bist du mit denen? Ja, sie sind halt für 100 Euro sind sie okay finde ich. Also für den Preis sind die schon ganz gut. Aber ich bin jetzt nicht overwhelmed. Also das ANC ist okay -isch. das von den AirPods Pro ist halt deutlich besser, aber für 100 Euro, also das ist ja die Hälfte vom Preis von den AirPods. Und dafür ist das ANC super. So Und sonst, die funktionieren einwandfrei, das Case ist relativ klein, ist jetzt nicht mega bulky, passt in jede Hosentasche. Ähm... Und ja, die Musik hört sich echt gut an. Also Musikqualität finde ich gut. Das kann auf jeden Fall sogar mithalten, würde ich sagen, mit den Airpods Pro. Aber ja, also was mich abfuckt an denen ist einfach, ähm, dass der Ambient Mode mir zu wenig Ambient ist.
1: Das heißt, er macht dann zu, zu sehr
0: dicht? Genau, okay. ich höre noch zu wenig von meinem Surrounding als dass ich das wirklich als Ambient Mode drin haben kann. Also, was ich früher halt immer gemacht habe, ich weiß, dass es als Asi angesehen, aber ich lasse halt zum Beispiel bei meinem Einkaufen, lasse ich die drin, schalt einfach den, also damals mit den AirPods Pro, lasse ich die drin, mache den Ambient-Mode an und dann höre ich halt alles so, als wenn ich die nicht drin hätte, was ich halt mega appreciate, weil dann kann ich halt zur Kasse gehen mit dem Reden, sagen, ja, nee, brauchst den Bong nicht, äh, schöne schönen Tag noch äh, und geh dann einfach und hab die immer noch drin, weißt du? Und das geht dann nicht. Und das finde ich geht sehr schlecht mit denen. Also okay. vielleicht verstehe ich noch so halb, was die sagen, aber es ist schon, also ich höre deutlich besser ohne die drin. Und, Deswegen, ja. und das
1: ist dann aber auch die klassische Bluetooth-Experience, das heißt, es ist als bluetooth genau, als Bluetooth-Kopfhörer bluetooth Kopfhörer erkannt und, und so funktioniert es dann auch.
0: Genau, man sieht aber auch, was viele Bluetooth-Kopfhörer tatsächlich nicht machen, äh, man sieht den Akkustand auch im iOS. Okay. ja. Also ich kann auch runter swipen und dann sehe ich direkt oben, wie viel Akku mein äh, Bluetooth-Gerät, äh, meine Kopfhörer noch haben. Das ist schon ganz cool, aber ja. Für 100 Euro kann ich sie empfehlen, aber es sind jetzt nicht, es sind keine AirPods Pro. Ich wünschte, es gäbe neue AirPods Pro, aber leider nicht.
1: Ja, da warte ich auch schon drauf, weil mein Link hat auch irgendwie gerade, bei irgendeiner Frequenz fängt da an, ein unglaubliches Eigenleben zu entwickeln und klärt so vor sich hin. Das ja. ist alles ein bisschen, ja ein bisschen... Die sind, sind halt
0: ich, leider nicht langlebig, die Dinger.
1: Ja, wobei ich halt auch echt sagen muss, ich glaube, ich habe da schon hunderte von Stunden drauf auf dem Ding. Klar, also ich auch. Richtig, und ich weiß nicht, ob, man, ob Apple diesen Dauerbenutzung, die du und ich jetzt haben, ob die antizipiert wurde in den Tests. Naja, aber nicht. muss man eigentlich schon. Eigentlich weil, schon.
0: Es ist halt so Kopfhörer, man macht doch keine Technik, die man dann nach zwei Jahren wegwirft. Weißt du, was ich ja, meine? Das ist schon
1: richtig, aber ich frage mich halt, wie man wie man sowas testen kann. Also Ja, das ist aber nicht unser halt, Bier. Genau, das sind halt acht Stunden am Tag irgendwie auf den Ohren. Ja. Und das irgendwie zu testen und inklusive Abgriff und irgendwie Fett kommt rein und raus und rein und laden und verbiegen oder nicht verbiegen und Temperaturen und Hosentasche und Auto und in der Windschutzscheibe. und Also das kann ich schon verstehen, dass das nicht trivial ist, damit einen Klar. guten Testcase zu machen. Aber wie du schon gesagt hast, das erwartet man halt auch für den Preis, ja. dass da ein Team von Engineers auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Ähm, wenn ihr auch auf die Idee kommt, was zu machen, nämlich einen Podcast, dann gibt es jetzt, wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr gute Alternative zu dem Zeug von äh, Rode, nämlich von Focusrite. Focusrite hat zwei neue Audio-Interfaces rausgebracht, die heißen Vocaster One und Vocaster 2 und die können genau das, was äh, man schon vermutet, nämlich Podcast mit einer Person und Podcast mit zwei Personen aufzunehmen und das Schöne an dieser Sache ist, dass ähm, so, so was wie Gain und das, was wir hier immer machen, dass das automatisch gemacht wird, also da gibt es so ein Wizard für und man muss wirklich nur die Mikrofone einstecken, Routing ist automatisch richtig und man kann loslegen.
0: Also vielleicht zum Background noch von Focusrite. Wir haben tatsächlich hier einen Audio-Interface von Focusrite, was auch sehr, sehr gut ist. Und ja, das wird bestimmt ganz cool sein. Wer auch einen Podcast machen will, der kann sich das holen. Ihr werdet natürlich nicht so ein guter Podcast wie wir werden, weil wir machen den besten Podcast aus Pfaffenhofen.
1: Über Nerdkultur und Gartenarbeit. Genau. Wir äh, hatten wir
0: schon lange nicht mehr.
1: Tatsächlich, wir sollten ja. mehr über Gartenarbeit reden. Ja. Ähm, das Ding ist nicht ganz billig. Also man muss verstehen, Focusrite ist eine Profifirma und das ist wahrscheinlich ihr, ihr ja, low-leveligstes Produkt neben irgendwie so zwei, drei Uh, Scarlett Kleine und der Focus uh, Vocaster One kostet 219 Euro und der Vocaster 2 329. Und wenn man ein komplettes Set haben möchte, welches aus einem dynamischen Mikrofon und einem XLR-Kabel und noch einem Kopfhörer besteht, dann kostet es 549, wobei ich da tatsächlich empfehlen würde. Focus Ride ist es nicht so bekannt für Mikrofone. Shoppt euch lieber das Ding einzeln und kauft euch dann von Rode oder von Shure ein passendes Mikrofon dazu.
0: Ja, ist die Frage, ob es das, das Geld wert ist insgesamt dann äh, für das Setup oder ob man dann nicht irgendwie sagt, mache ich mir lieber gleich ein richtiges Setup, um dann vielleicht mehr zu machen. machen ja, das stimmt. Können.
1: Also das ist halt wirklich limitiert auf, auf Vocals. Also da machst du auch keinen Gesang mit, ja. weil Pegel und Co. Autopegel, das muss man dann halt wissen. Also das ist dann halt komplett auf Podcast und Vocal Spoken Word Production ausgelegt.
0: Ja. Wer sich wirklich in, in, diesem Jahr nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um
1: Security geht, ist. Alter Schwede, das ist glaube ich, die, 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 die vierte News, <lacht> ja, dass irgendwas massiv äh, verbummelt hat. Ja. Aber ich bin mir, ja, ich, es
0: ist. Erzähl erst mal, was es ist. Genau. Also, es wurde ein hard-coded Password auf Twitter gelegt für ein Plugin für Confluence erstmal, hardcoded plug, also hardcoded passwords hat man eigentlich auch nicht in der Software, weil genau so ein Problem dann halt passieren kann. Du kannst es halt nicht ändern, weil es hardcoded ist. Ähm, die wurden quasi einen Tag vorher, glaube ich, gewarnt und dann wurde es halt am nächsten Tag irgendwie auf Twitter äh, gepostet von jemanden und ja, was da, was da als Hintergrund ist, da wird nämlich von dem Plugin wird ein bestimmter system -User erstellt. Genau, das Plugin heißt Questions
1: for Confluence. Genau, mit irgendwie 8000 Installs. Ähm, Und man muss dazu sagen, es ist ein offizielles Atlassian Plugin. Also genau. wir reden jetzt nicht über irgendwie ein Third-Party-Dings, sondern das ist ein offizielles Atlassian Plugin, das also ist von auch
0: Atlassian entwickelt.
1: Ganz genau, von Atlassian entwickelt, korrekt. Und,
0: ja, das Problem ist, du, der stellt dir dann so einen User, der quasi jede Page im Confluence sehen und editieren kann, soweit ich es gelesen habe. Und wenn man das Plugin
1: deinstalliert, wird nicht dieser User gelöscht. Das heißt, das macht die Sache nochmal, also man muss es bloß ja. mal try for free gemacht haben. Genau, man muss es
0: einmal in der ganzen Historie von Confluence einmal verwendet haben und man hat diese Vulnerability drin, wenn man nicht den User auch geklärt hat. Genau, ähm. mit
1: diesem äh, Benutzernamen und Passwort konnte man sich dann einloggen. Das haben natürlich auch gleich irgendwelche Bots getan. Und ja, mindestens mal 8055 Confluence Cloud-Installationen sind damit potenziell kompromittiert und das ist glaube ich nicht so geil.
0: Ja. Ähm, ich glaube, als Advice kann man da relativ easy sagen, warum ist da denn ein Hardcoded Passwort in diesem Code drin? Das ist ja so dumm. Das darf eigentlich, also das, sowas darf echt nicht passieren. What the fuck, das ist doch das Rookie Mistake schlechthin. Weiß ich nicht. Also ich muss echt sagen, Adlerschen bekleckert sich dieses Jahr nicht mit Ruhm. Es ist langsam sehr peinlich.
1: Ja, ist es ist in der Tat. Kommen wir vielleicht zu besseren Nachrichten. Äh, die können wir jetzt hier nur grob streifen, weil das EU-Parlament hat dem DSA und dem, dem DMA zugestimmt. Äh, weißt du, was das ist? Nee, tatsächlich nicht. Also DSA ist der Digital Services Act und das ist eine Vorgabe, also eine Verordnung, die. Ähm, Anforderungen an Online-Plattformen stellt. Ah, cool. Und ich, es gibt sehr, sehr viele Details. Ich glaube, die wichtigste ist, dass es darum geht, vor allem Personen gegen Hassrede zu schützen. Und das finde ich relativ gut. Es geht auch darum, dass es eine Möglichkeit gibt, die Plattformen mit Strafen zu belegen. Und es geht darum, dass es so Fristen gibt, wie mit Meldungen umgegangen werden muss. Insbesondere muss es die Möglichkeit geben, potenzielle Sperren auch anfechten zu können. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel gesperrt wurdest auf TikTok, dann musst du die Möglichkeit haben, diese, ähm, diese Sperre nochmal prüfen zu lassen.
0: Mm, okay, ja.
1: Unter anderem wird auch Profiling verboten und so Dark Patterns sind auch verboten, wie man jetzt irgendwie mal rein nutscht, irgendwelche Dinge zu machen. Also Wahlmöglichkeiten störende Pop-ups und so weiter, zielgerichtete Werbung. Das ist jetzt alles ähm, ein klein wenig unter dem Gesetz schwieriger geworden und ich hoffe auch, dass es dann entsprechend auch ähm, ja er entforst wird. Also so ein Gesetz ist halt nur so gut wie dann tatsächlich auch die Strafverfolgung ist. Ja. Und dann gibt es noch ein zweites, nämlich das äh, DMA, das Digital Market Act. Da geht es auf Deutsch äh, Vorschlag für ein Gesetz über digitale Märkte. Da geht es hauptsächlich darum, die sicherzustellen, dass die Plattformen ähm, sich selbst nicht mehr bevorzugen.
0: Also sowas wie Amazon.
1: Ja, also ich glaube, sowas, was man da immer gerne nennt, ist, dass Amazon anfängt, eigene Produkte rauszubringen, wenn sie merken, dass ein Produkt gut läuft oder dass Apple die eigenen Services, wie zum Beispiel Apple Music, anders priorisiert, anders fakturiert als jetzt ein vergleichbares Spotify. Das ist die, der Hintergrund und da gibt es dann genau für solche Fälle entsprechende Regelungen. Also letzten Endes eine ähm, eine striktere Trennung zwischen der Plattform und dem der Gatekeeper-Funktion, die man als Plattform-Eigner hat. Mhm. Und es trifft tatsächlich nur Plattformen mit mehr als 80 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Also das ist tatsächlich einfach eine Act, eine, eine Lex Google, Lex Amazon, Lex Facebook und Lex Apple. Weil alle anderen kommen da nicht über diese Schranke drüber.
0: Ne, ja, und die Exzentra natürlich. Und wir,
1: genau. Also ja. wir sind dann der, 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 der Follow-up.
0: Äh, ja. Die Bahn-App, die sammelt
1: Daten. Ja, und ich, ich weiß jetzt echt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also, was ist die News? Also die News ist, dass Digital Courage, das ist so ein Bürgerrechtsverein, gegen die Tracking-Eigenschaften der Bahn-Apps klagen möchte. Das heißt, Digital Courage möchte die Bahn verklagen, weil sie Tracking verwendet in der Anwendung. Worum geht es genau? Es geht um eine Analysefunktion, die die Bahn von Adobe nutzt, die Marketing-Cloud, um zum Beispiel sowas zu sehen, wie welche Features werden benutzt und welche, äh, welche User-Stories werden von den Benutzern wie verwendet. Und ja, zwei Herzen in meiner Brust. Also Sicht Nummer eins es ist es Ausschnüffeln der Benutzer. Sicht Nummer zwei: Die Bahn möchte halt
0: die App besser machen. Die App besser
1: machen. Was halt mega der valide Grund ist. Also Und das finde ich eigentlich schon einen ziemlich guten Grund. Also die die Bahn App ist halt echt, also die hat so viele Facetten. Das muss für Menschen mit Beeinträchtigungen gut funktionieren. Das muss sehr leicht verständlich sein, damit auch Menschen, die jetzt nicht so digital nativ sind, das Ding verwenden können und da dann der Bahn beziehungsweise den Entwicklern zu verbieten, die ja ein bisschen Logdaten und ein bisschen Tracking-Daten auswerten zu können, um es weiter zu optimieren, weiß ich nicht. Ja. Gut, also lassen wir es mal so stehen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, man muss nicht alles verbieten, was potenziell die Qualität einer Software erhöhen kann. Gut, kommen wir zum Thema der Woche und zwar haben wir sehr, sehr, sehr oft schon über so, ja, das ist dann as a service oder das ist dann so software as a service oder auch gerade vorhin, als wir über Hasura gesprochen haben, haben wir drüber gesprochen, ja, man kann selbst hosten oder as a service verwenden und es gibt da so viele X as a service inzwischen, dass ich mal eine Folge machen wollte, wo man das alles mal auf, auf, aufknüpft und in eine richtige Reihenfolge bringt. Ja. Und der Aufhänger, den, der, der letzte Woche die Runde gemacht hat, war, dass Apple, nee, nicht Apple, sondern BMW, die Sitzheizung as a service anbietet. Also nochmal, die Sitzheizung as a Service. Was <lacht> bedeutet das? Das heißt, man kriegt sein BMW und da ist jetzt erstmal so eine Sitzheizung eingebaut. Und wenn man sie nutzen möchte, dann kostet sie 18 Euro im Monat.
0: Ja, stark, ne? Also die gehört zwar dieses Auto, aber die Sitzheizung
1: gehört dir nicht, mein Freund? Ja, das ist die eine Sicht. Man kann jetzt aber auch sagen, auch das Leasing ist ja letzten Endes als a Service. Und jetzt kommen wir genau in diese spannende in diese spannende Geschichte rein. Ich möchte mal von ganz oben nach ganz unten gehen, was man denn alles mieten kann. Und das Einfachste, beziehungsweise das, was man wahrscheinlich am ehesten kennt, ist Software as a Service. Das wird abgekürzt mit einem großen S, zwei kleine A's und dann wieder ein großes S. SAS. SaaS, genau. Und was meint das denn? Also früher hatte man eher Software gekauft. Erinnerst du dich da noch dran? Du bist in den Mediamarkt gegangen und hast dann die Software gekauft.
0: Adobe
1: CS6. Genau, und die waren dann immer in so Boxen drin und die hatten unglaublich schwere Bücher dran, damit man äh, denkt, das sei wahnsinnig viel wert. Ja. Und dieses Kaufen war eine einmalige Dienstleistung oder eine, eine, eine einmalige Transaktion, so muss man es eher sagen. Und dann hast du die Software gekauft und die Software lief dann aber auch auf deinem Rechner. Und dann hat dir die Software gehört. Beziehungsweise du hast dann eine Lizenz erworben von dieser Software, ja. die zu nutzen.
0: Und die und, dann auch für Lifetime gilt.
1: Genau, die gilt dann für Lifetime. Das heißt, wenn du dir damals so ein Adobe, ich habe mir das auch gekauft, CS5 oder CS6 war, glaube ich, die letzte, die man auf CD kaufen konnte. Die steht dann im Regal und die kann man dann nutzen. Und es gibt auch heute noch Software, die so funktioniert. Das Gluebase zum Beispiel, das ich hier verwende. Auch da ist es Dings. so... Genau, Things bezahlt man einmal. Eigentlich die ganzen Apps, die man so in seinem in seinem iOS drin hat, in seinem iPhone und die nicht monatlich irgendwas kosten, sind oldschool. Und jetzt gibt es allerdings so diese neue Form von Software, die vor allem mit dem Cloud Computing gekommen ist. Und was ist da jetzt passiert? Auf einmal lau läuft die Software erst gar nicht mehr als Fat Client auf deinem Rechner, sondern sie läuft in der Cloud oder anders gesagt, sie läuft auf dem Webserver. Und jetzt fangen die Dinge an, komisch und schwierig zu werden. Weil jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein CRM-System bin, welches im Browser läuft. Ich sage es bewusst CRM-System, weil die größte Software-as-a-Service ist nämlich ein CRM-System namens Salesforce. Und wenn ich jetzt diese Salesforce bin, dann habe ich grundsätzlich erstmal ein Problem, wenn ich das einmalig verkaufe. Warum? Weil ich verkaufe es potenziell einmalig, aber der Kunde nutzt ja dauerhaft meinen Service. Mhm. Weil dieses Ding ist ja auf meinem Webserver installiert und verursacht mir dann Kosten. Ja. Ich kann jetzt auch nicht dafür sorgen, dass dieser Kunde, der vielleicht mal die Version 3 gekauft hat, dass der jetzt dauerhaft auf meinem Webservice die Version 3 bekommt und alle anderen die Version 5. Weil es ist ja so ein multi ding und da gibt es halt eine Version und die gilt für alle. Genauso wie es mit Atlassian, wir haben es gerade vorhin gesprochen, ist. Auch da ist es ja so, dass man früher vielleicht sich diese Version gekauft hat, auf dem Server installiert hat, ab und zu vielleicht mal einen Fix gekriegt hat. Allerdings, wenn man in der Cloud ist und wenn man das Ganze als Dienstleistung nutzen möchte, dann funktioniert das nicht mehr mit dem einmaligen Kaufen. Und genau da kommt dann das Modell Software-as-a-Service zum Tragen, wo man dann einen monatlichen Betrag bezahlt, der nach irgendeiner Metrik skaliert. Und die Skalierung ist meistens Anzahl von Benutzern oder wenn man in eine sehr technische Sache ist, dann sind sowas wie Requests oder Datenverbrauch. Ja. Also Software as a Service sind praktisch ist ein Lizenzmodell, bei dem man Software als Abo Kauft und als Abo auch nutzt. Und diese Software kann entweder sehr weit oben sein in der User Story, also dass ein Benutzer sie tatsächlich nutzt und drauf rumklickt, weil das Ding im, im, im Browser läuft. Oder es kann auch eine ziemlich low-levelige Sache sein, wie eine Datenbank. Also ich kann auch mehr Software as a Service eine Datenbank kaufen oder so wie du dein Hasura. Und das ist ja auch relativ low-levelig.
0: Auch wenn ich das jetzt nicht gekauft habe, aber... Genau,
1: da hättest du es auf jeden Fall auch kaufen können. Hätte ich, ja. Genau, das ist Software-as-a-Service. Und damit hat man eigentlich fast schon 90% von diesem AAS-Kram erklärt. Es gibt aber noch mehr und jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter nach unten gehen. Jetzt habe ich vielleicht sowas wie eigene Software... Oder ich habe vielleicht auch nur ein Java-Programm geschrieben oder von meinem Zulieferer bekommen und jetzt brauche ich eigentlich sowas wie eine Plattform, wo ich dann meine Software as a Service laufen lassen kann. Verstehst du die Notwendigkeit?
0: Oder eher nicht die Software as a Service, sondern halt Software generell? oder? Genau, nicht?
1: Software generell, richtig. Also ich habe jetzt so eine Software rumliegen und ich möchte die, ich will mir da jetzt nicht einen Rechner für kaufen. Und ich will eigentlich auch nicht mehr irgendwie so einen V-Server kaufen, der irgendwie komischen Dinge tut.
0: Weil das muss ich ja dann alles selbst das muss managen. Ich ja alles selbst managen. Genau ich kann das, das nicht skalieren, vielleicht, weil das mega der Aufwand ist.
1: Genau, mega stressig. Und dann muss ich da die ganzen Nodes hochfahren und immer Linux drauf installieren und alles irgendwie so voll stressig. Und deswegen gibt es sowas wie Plattform as a Service. So, was ist denn jetzt Plattform as a Service? Da ist vielleicht ganz bekannt AWS. Genau, AWS vielleicht auch sowas wie Heroku, ich glaube, die waren die Ersten, ja. ähm, da schiebt man praktisch seine, sein Zeug hin und die machen dann irgendwas. Das ist vielleicht so die Kurzzusammenfassung. Die richtige Zusammenfassung ist, dass es eine äh, Computing-Plattform ist, auf der man dann eigene und bereitgestellte Komponenten verwenden kann in dieser Plattform. Und da gehört jetzt nicht nur, wie bei Software-as-a-Service, die letztendliche Benutzung hin, sondern da ist dann auch noch sowas dabei wie ein bisschen Infrastruktur, die man dann ähm, zusammenstecken kann, Firewalling, Load Balancing, solche Sachen sind dann alle am Start. Ja. Die, der Vorteil davon ist, dass man auch ähnlich wie bei Software as a Service nur das bezahlt, was man tatsächlich nutzt und keine eigene Hardware braucht. So, und jetzt darf man das nicht verwechseln. Das passiert nämlich ziemlich oft, wenn man nach PAAS sucht mit Payment as a Service. Da will ich jetzt einen kleinen Ausflug machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man seine Payments als Service kaufen kann. Das wird auch mit PAAS abgekürzt und ist allerdings nur eine Dienstleistung, die dir sowas aggregiert wie Paypal und Stripe zum ähm, ja, Beispiel. Stripe ist der größte Anbieter ja. äh, dieser Sache oder Klana wird jetzt auch so ein bisschen da dazu, ähm, dass man damit ähm, seine Zahlungen abwickeln kann. Das gilt davon abzugrenzen. Mhm. So und bevor ich jetzt zu Container as a Service komme, möchte ich erst nochmal zu Infrastructure as a Service kommen, weil Container as a Service irgendwie so zwischen den Plattformen der Infrastruktur ist. Und zwar um, Infrastructure as a Service ist letzten Endes das, was man sich shoppen kann, wenn man eigentlich sowas haben möchte, wie ein eigenes Rechenzentrum, aber doch nicht haben will. Also <lacht> es, ist, es, praktisch, es wäre praktisch so, als würdest du dir das Bare Metal mieten. Ja, das ist dann sowas wie AWS auch, aber halt Genau, deswegen, also mit AWS und und Azure und so immer äh. vorsichtig sein, die machen nämlich alles, deswegen sind die eigentlich gar nicht so ein gutes Beispiel für die einzelnen Layer, die machen einfach alles. Es ist aber eher so, dass man wirklich sagen kann, man, man mietet sich bei Infrastructure-as-a-Service den, 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 den Stack, auf dem man dann über einen Hypervisor seine eigenen VMs zum Beispiel laufen lassen kann. Also man ist da eher auf noch so einer Ebene, wo man eine sehr klare Beziehung zu den Daten und zu der Netzwerkinfrastruktur drunter hat. Ja. Habe ich das so richtig erklärt? Ja, würde ich schon sagen. Also vielleicht kann man so ganz grob sagen, bei Infrastructure as a Service, da kann ich keinen Docker-Container drauf draufknallen. Da, das ist eher so, dass ich da noch ein Betriebssystem installieren muss. So, aber hab,
0: dann kann ich einen Docker Aber dann
1: kannst du einen Docker Container <lacht> drauf. Nein, genau, und jetzt sind wir genau bei dem dazwischen. Also wir haben vorhin gesagt, Plattform as a Service ist so eine Plattform, die mir mehrere Komponenten bereitstellt, mit denen ich dann arbeiten kann. Da ist einiges proprietär, da ist vielleicht auch anderes, nur so, dass ich einen Char einpushe oder vielleicht sogar einen Git Push mache, wie bei Heroku. Bei Container-as-a-Service ist es de facto, da stellt mir jemand etwas bereit, mit dem ich dann meine Container ausführen kann. Und CAAS ist letzten Endes dann damit so eine Mischung aus diesem Infrastructure as a Service und aus dem Plattform as a Service. Also es ist mehr als Infrastructure, weil ich da jetzt nicht irgendwie mit virtuellen Maschinen, sondern direkt mit Containern arbeiten kann. Es ist aber auch weniger als die Plattform, weil ich jetzt nicht out of the box mehr irgendwo eine Datenbank oder sonst irgendwas ziehen kann. Und das ist das, was inzwischen auch von den großen Cloud-Anbietern wie Microsoft, Google und Amazon angeboten wird, was allerdings auch viele Enterprises, also größere Konzerne, nutzen, um ihre IT-Infrastruktur skalierbar und gut getrennt zu haben. Also die sagen dann, hey, hier ist so ein Kubernetes und die Kunden und die einzelnen Abteilungen können dort dann ihre Container deployen und die Software nutzen. Ja, Gut, also nochmal die Zusammenfassung. Wir haben Software as a Service, da miete ich ein fertiges Softwareprodukt. Wir haben Plattform as a Service, da miete ich eine Plattform, auf der ich eine gewisse Art von Software laufen lassen kann. Wir haben Container as a Service, das ist eine Abstraktionsschicht, die ich miete, auf der ich dann eigene und fremde Container laufen lassen kann. Und wir haben Infrastructure as a Service, das ist das low-leveligste. Da kaufe ich praktisch einen Layer, auf dem ich dann wirklich Hostmaschinen mit VMs oder mit Netzwerkinfrastruktur direkt konfigurieren kann, sehr nahe an der Maschine. Genau. Was das ist dir denn am liebsten?
0: Ähm, das Ding ist Software, Plattform und Infrastructure-as-a-Service sind meistens relativ teuer, weil die natürlich alle den mitkalkulieren müssen, dass sie die Sachen natürlich verwalten müssen. Logischerweise. Ja, genau, Also
1: das wird relativ schnell sehr teuer.
0: Weil die ja, die machen das Scaling, die stellen ja die Maschinen bereit, etc. pp. Deswegen bin ich meistens eher ein Freund von Container-as-a-Service, weil ich halt gerne selber meine Sachen hoste, weil ich weiß, wie viel Demand ich habe ähm, und dann besser die Kosten so im Schach halten kann. Weil ich ja weiß, was ich genau brauche und dann nicht irgendwie Sachen bezahle, die ich doch gar nicht brauche. Oder die dann überteuert sind.
1: Geht mir auch so. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man mit CAS am flexibelsten ist. Ja. Und ich glaube, man verliert auch gar nicht so viel, weil... Man kann ja trotzdem seine Postgres und sein MinIO installieren. Das ist ja nicht so, als ginge das nicht. Ja, genau. Gut. Also wir bevorzugen Container-as-a-Service, wenn wir die Wahl haben. Und wenn du jetzt so einen Container-as-a-Service hast, dann könntest du, Lukas, unseren Code der Woche darauf installieren.
0: <lacht> das stimmt. Das ist nämlich ähm, log 2 wenn ich mich recht erinnere genau
1: log2 und äh, log2 ist ein ja was ist es denn ich würde mal sagen es ist eine identity solution identity provider sowas in dieser Richtung also wer von euch Keycloak kennt das ist es also
0: bloß mit weniger features mit
1: weniger features aber und jetzt kommt der das große aber es ist halt nicht 30 Jahre alt und hat einen Bart Weißen und sieht aus wie Hund. Und ich glaube, das ist der der hauptsächliche Vorteil von Logtour. Es hat eine gute UI, es bietet auch euren Benutzern eine relativ gestreamlinete Login-Experience. Man kann sich mit Apple, Google und Facebook aus einloggen als externer OICD und das finde ich schon relativ fresh. Soweit ja. die Vorteile. Ja, es also, kann
0: Es kann halt nur OIDC. Genau. Es kann kein, kein Sammel, kein Sammel. es kann keine Rollen, das heißt sowas wie Airbag ist da außen vor, also man kann jetzt nicht unterscheiden zwischen einem Admin und einem User, was, naja, also relativ wichtig ist für eine Identity-Plattform. Und was auch nicht geht, ist sowas wie Forget-Password, das heißt, wenn sich dann ein User registriert oder so und sein Passwort vergessen hat, dann managt das Log2 noch nicht. Aber, was man dazu sagen muss, die sind in einem mega frühen Stadium. Also die sind jetzt bei Version 0.2, glaube ich. Und ja, die arbeiten da dran. Die haben auch einen Discord, wo die Admins alle sehr aktiv sind, alle sehr involved in dem Development und beantworten die Fragen auch relativ schnell. Und ja, es sieht bisher eigentlich ganz cool aus. Ich kann es jetzt noch nicht verwenden, weil es eben bestimmte Features da fehlen. Die fehlen halt einfach noch auch sowas wie Custom Claims oder so kannst du halt nicht vergeben äh, in dem Identity Token dann,
1: ja. Genau, also das ist schon eine gute Zusammenfassung. Also ich glaube, man muss es jetzt mal werden lassen. Man sollte es definitiv im Auge behalten. Momentan ist es allerdings so, dass es noch nicht alles kann, was man braucht. Also insbesondere, man kann halt nicht irgendwelche Berechtigungen vergeben und damit ist man nicht mal in der Lage, irgendwie sein Admin von einem normalen Benutzer zu trennen. Ja. Und das ist halt schon was, was man braucht. Und äh, das Schöne ist, es ist komplett Open Source. Also es gibt überhaupt momentan zumindest kein, ähm, kein Pay dahinter. Es äh, steht unter der Mozilla Public License das ist eigentlich eine sehr, sehr freie Lizenz und ähm, es gibt auch eine sehr, sehr aktive Entwicklung daran. Und ich glaube echt, dass es mit der Zeit ähm, ein guter Konkurrent bzw. eine valide Alternative zu Keycloak ist, weil machen wir uns nichts vor. Äh, Keycloak ist halt echt ein riesen fettes Ding und damit klarzukommen ist nicht so einfach.
0: Ja, ich spreche aus Erfahrung tatsächlich. Uh, alleine dieses Theming ist teilweise echt ekelhaft von der Login-Page und allem. Und ja, ist bei Kiklook hast du halt auch das Problem, Kiko kann hat alles. ne?
1: Und das macht es manchmal etwas komplex mitzuarbeiten. Ja, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Also man hat da wirklich tausend Feature drin, die sich, es hat ja auch alles mitgemacht irgendwie mit der Zeit. Also von von Sammel, dann früher wahrscheinlich auch noch irgendwie so Kerberos-Quatsch. Das ja, ist das kann halt kann Active, Directory, und so Active Directory genau das ist halt um. ein riesiges fettes Monster obwohl sie jetzt auf Quarkus umgestiegen sind ja. aber äh, trotzdem ähm, ja nicht das so ein einfach und ist, es ist übrigens schneller geworden auch
0: jetzt mit Quarkus
1: ja kann ich mir tatsächlich vorstellen weil ich hoffe dass sie dann auch halt viele von den Extensions verwenden und die machen ja ganz ganz viel zur Compile-Zeit, was man jetzt dann nicht mehr zu Runtime machen muss Gut, also Log2.io ist die Webseite. Schaut es euch mal an, wenn ihr einen Identity Provider braucht für ein Produkt von euch und ähm, im Auge behalten. Also vielleicht noch nicht produktiv verwenden. Aber ich bin zum Beispiel überlegen, für ein Projekt, das ich jetzt starten möchte, das gleich mit Log2 zu machen, weil das wird sowieso noch ein Jahr dauern, bis es fertig ist. Und dann ist log vielleicht auch auf dem Stand, wo man gut damit arbeiten kann. wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil das Backend ist ja alles JWT, damit ein standard und damit relativ easy austauschbar. Ja. Kommen wir jetzt zum No-Code der Woche. Und das ist... Sehr arty. Sehr arty. Ähm, wo habe ich es kennengelernt? Ich habe es kennengelernt über die Agentur, die gerade für uns als Exzentra und Branding, und Rebranding, ja eher ein Branding macht. Und die Webseite heißt death to the Und es ist...
0: Hä? Ich dachte, er heißt
1: death to stock Ja, death to stock ja. und die Webseite heißt allerdings Death2Stockphoto.com. Mhm. Das Produkt heißt death to stock wahrscheinlich, weil es inzwischen sowohl Fotos als auch Videos haben. Was ist es denn? Es ist eine alternative Stock-Footage-Plattform. Man ähm, kennt es vielleicht irgendwie, man geht auf Envato oder man geht auf Fotolia und man hat dann Fotos, die sehen alle gleich aus. Da ist irgendwie das wunderbar diverse anzugtragende Team im Office, das irgendwie Erfolge feiert und äh, die ewig gleichen gut ausgeleuchteten Standardbilder und ja. das ist bei Desto ganz anders. Also es sind unglaublich arty Bilder, es sind wenige Bilder, sie sind gut kuratiert und wenig, dafür aber sehr, sehr, sehr arty. Also gutes Color Grading, ähm, eigentlich jedes dieser Bilder ist in sich selbst Kunst. Und wenn ihr eure Socials oder eure Brand ein bisschen aufwerten wollt mit Bildern, die jetzt nicht jeder hat und die vielleicht eine andere Sprache sprechen als die Standard-Stockfotografie, dann da auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, ich finde es auch ganz cool, ganz verschiedene Stock-Fotos. Es gibt jetzt vielleicht noch nicht jedes jeden Use Case für ein Stockfoto, aber schon vieles, was auch cool ist. Auch ein bisschen so abstrakte Art, die man
1: benutzen kann. Finde ich ganz geil. Ich finde es auch wahnsinnig inspirativ und es also wenn ihr viel mit, mit so Emotionen arbeiten wollt oder müsst, also wenn ihr ein Produkt habt, dass es gilt, emotional zu verkaufen, dann ist das definitiv ein Ding. Also die Bilder sprechen einfach auf einer ganz anderen Ebene den Betrachter an, als jetzt die Standard, die Standard Stock Footage, die man, die man so kennt. Also damit ist euer Produkt von vornherein aufgewertet. Ja. Er kostet, ich glaube, 15 Euro im Monat und man hat dann, ähnlich wie bei Invato Elements, auch einen monatlichen Betrag. Man gibt an, für welches Projekt und wenn das Projekt oder wenn der Download stattgefunden hat zu einem Zeitpunkt, wo man ein Abo hat, dann ist es auch, ist es auch fein vom Lizenz her, vom Licensing. Ja, dann? Gut, dann haben wir jetzt das Ende einer sehr langen Folge erreicht. Wie lange ist sie denn? Wir sind gerade bei einer Stunde 27. Ja,
0: das ist doch solide.
1: Das ist solide, wenn wir jetzt ein bisschen Sommerpause gemacht haben. Genau. Ihr könnt euch nach wie vor bei uns bewerben. Ähm, wir haben jetzt zwar einige ähm, Menschen in der letzten Phase, aber dennoch ähm, noch Potenzial nach oben. Deshalb bewerbt euch bei uns unter karriere.de als äh, Frontend-Entwickler oder Backend-Entwickler, Frontend-Schwerpunkt, Typescript-View, Backend-Schwerpunkt, Java, Microprofile, Quarkus, ähm, Java Enterprise, Jakarta Enterprise, Java 11, Aufwärts, 11+, wenn ihr da in einem tollen Team arbeiten wollt, dann werdet unsere KollegInnen, äh, folgt uns auf den Socials und ja. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Der Kühlschrank brummt. Meinst du, das hat man gehört?
0: Ich, nee, ich denke nicht. Ich meine, vorhin da bist du auch in Sanka vorbeigefahren. Hat man auch nicht gehört.
1: Meinst du, meinst du, das neue Scale ist so gut genug?
0: Ja, safe.